0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Mundo UFG está no ar. Pessoal, hoje no Brasil, 90% da população trans trabalha sem carteira assinada e está no mercado informal, segundo o levantamento da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Grande parte dessa população que depende de trabalhos informais para ter uma fonte de renda vive em condição de vulnerabilidade. Hoje a gente discute esse assunto aqui no Mundo FG e fala também do financiamento de 17 milhões que a universidade conseguiu em chamada pública para investir no Parque Tecnológico do Campus Samambaia. Isso e muito mais a partir de agora, ao vivo no Mundo FG. E pra gente começar sempre com acessibilidade, vou fazer a minha autodescrição, eu sou Letícia Brito, apresentadora do Mundo FG, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros, estou usando uma blusa rosa, uma saia bege abaixo dos joelhos e um sapato preto. Está dividindo a tela comigo, Diego Barbosa, fazendo a nossa interpretação para Libras. O professor coordena o Labitave, é um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia. Bem-vindo, professor. E para você participar com a gente do Mundo FG, é só enviar perguntas pelo 6299181 1406 ou pelo chat da transmissão ao vivo que está no YouTube, no Facebook e Twitter. Vou apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje. Sejam muito bem-vindas para a gente bater esse papo sobre empregabilidade trans. A gente recebe Amanda Souto Baliza, a primeira mulher trans a ocupar a diretoria de uma comissão do Conselho Federal da OAB. Ela é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB aqui de Goiás. Advogada especialista na defesa dos direitos humanos das pessoas LGBTI. Mais, seja muito bem-vinda, Amanda. Tudo bem com você?
2: Tudo ótimo, obrigada. Só uma pequena correção. Eu fui presidente na gestão passada, nessa gestão que em gás eu sou conselheira da UAB. É, também vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher trans, branca, tenho cabelos pretos, ondulados. Eles batem um pouco abaixo dos meus ombros. Estou usando uma blusa preta. Atrás de mim tem uma parede branca, um quadro da bandeira LGBT mais na vertical. E um pôster do, do livro 1984.
1: Perfeito, doutora Amanda, muito obrigada. A gente recebe também a pesquisadora do programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFG, Larissa. Larissa, seu sobrenome é muito chique, deixa eu ver se eu consigo pronunciar, qualquer coisa me corrige. Engelman, é isso mesmo? Bem-vinda, Larissa, tudo bem? Obrigada,
3: obrigada, boa tarde a todos que nos acompanham na TV Mundo UFG. Ah, quase acertou, É Engelmann. Engama. É um pouco diferente mesmo. E aí eu aproveito também para fazer minha auto-descrição. Eu sou uma mulher travesti, negra, uh, tenho cabelos crespos, cacheados, são amarrados, e ao meu fundo tem uma parede branca.
1: Perfeito. Larissa, eu queria começar te perguntando, você acabou de se autodescrever e disse que é uma mulher travesti e eu queria saber como é que é a realidade, a diferença, se você percebe diferença de tratamentos, de oportunidades, quando a gente pensa é, na população LGBT e mais em geral e nas mulheres, nos homens, nas mulheres travestis também. Existe uma diferenciação no mercado? O que, é que você pode me dizer até a partir da sua trajetória?
3: Sim, é, primeiro contar uma coisa, que dentro da bandeira LGBTQIA+, que engloba grupos diversos né, de pessoas, grupos minorizados, uh, as pessoas trans, travestis, elas têm uma especificidade. As pessoas lésbicas, uh, gays, bissexuais, a gente pressupõe que sejam cisgêneras todas, as travestis transexuais são pessoas transgêneras, esse é o um marcador que as difere, então, quando a gente vai falar em empregabilidade trans, é algo muito mais pontual e específico. Bom, a respeito da diferença de oportunidades, é, sim, eu acredito que há muitíssimas diferenças em todas as dimensões, não só no campo da empregabilidade, mas aí a gente tem que pensar na questão da formação, na questão da educação. É, então, as oportunidades, quando a gente pensa em ingressar né, no, no mercado de trabalho, perpassa a gente problematizar o acesso de pessoas trans e travestis, especificamente, à educação. Como já tem muita obstrução no caminho de nós, pessoas trans, né, que... No geral, muitas, né, grande a porcentagem que não consegue nem concluir o ensino fundamental, isso é, nos traz um agravante, que é a falta de formação. Então, sem educação, e aí, como eu já apontuei, em todas as dimensões, em, em todas as áreas, é, sempre com muitas dificuldades no, do, do, no acesso à educação, no acesso à saúde, no acesso ao emprego, e tudo isso gera essa diferença grande. É, você já citou a, a ANTRA, né, que é a Associação Nacional, que vem cabeçando pesquisas, né? A gente talvez vai falar aqui sobre falta de pesquisas, de números de dados e o quanto isso implica né, nessa dificuldade do acesso ao emprego e eu já venho trazendo dado que, e, e aí retomando sua fala introdutória, mais de 90% das pessoas trans e travestis, não são as pessoas LGBTs, são pessoas trans e travestis, mais de 90% no Brasil estão na situação, e aí você disse vulnerabilidade social, o acrescento extrema vulnerabilidade social. É uma vulnerabilidade social extremada, pelo fato de nós termos a condição de
1: transgeneridade,
3: que nos difere de todo o restante do grupo LGBT.
1: Bom, queria fazer a minha... Me... Diga, pode só, falar. Só para
3: concluir, me perdoe. É, mais de 90% estão, depende de empregos informais. E para a gente falar mais claro e trazer a realidade, hum. nós estamos falando de prostituição compulsória. Mais de 90% das pessoas trans e travestis no Brasil, por, por todas essas N razões estruturais, sociais né, que nos acometem, estamos é, expostas à prostituição compulsória.
1: Perfeito. Eu queria fazer a mesma pergunta para a Amanda também. Amanda, te ouvi sobre essas diferenças de tratamento e oportunidade. Como que foi, como que é para você? O que, que você percebe?
2: Eu concordo com a Larissa, é uma questão que está muito ligada à oportunidade, mas também ligada ao preconceito que existe na sociedade. Quando a gente fala de acesso à oportunidade, o próprio dossiê da ANTRA cita um estudo do grupo Aproreg, que fala que as pessoas trans aqui no Brasil geralmente não conseguem nem concluir o ensino médio. Ela fala em 56% não conseguem terminar o ensino fundamental e 72% não conseguem terminar o ensino médio. E quando você pega outros estudos, e tem um que eu gosto sempre de citar, que chama Juventudes na Escola, que veio em 2015, eles entrevistaram alunos em vários estados do Brasil e cerca de 20% falavam abertamente que não gostariam de ter colegas LGBTI+, na sala de aula. Então, você já vem de um contexto de violência desde muito cedo. E quando você pega esse relatório da ANTRA, ainda fala da questão de expulsar a criança de casa, em média, aos 13 anos. Então, quando a pessoa, ela não tem o suporte familiar, não tem acesso ao ensino, ela chega no mercado de trabalho cada vez mais competitivo. E ainda tem a questão da violência, que muitas vezes as pessoas trans, é, a questão da discriminação está associada à passabilidade, infelizmente a sociedade, ela respeita mais quando a pessoa tem uma certa passabilidade, a gente vê esse reflexo muito grande na questão da empregabilidade. No meu caso, no começo foi bem difícil. Eu perdi meu emprego, as pessoas pensavam que eu tinha surtado, né? Falaram assim, nossa, o que está que acontecendo? E aí eu fiquei uns dois anos desempregada, não conseguia me colocar no mercado de trabalho e fui estudar outras áreas que eu achei que, que poderiam me ajudar nessa reinserção. Mas foi um período muito difícil, né? Hoje eu não vejo tanta diferença porque já conseguir me, me recolocar, mas o começo foi muito difícil e eu sei que, que essa, o que eu estou vivendo hoje aconteceu muito em decorrência das oportunidades que eu tive antes. Nem todas as pessoas têm as oportunidades que eu tive, e é muito importante a gente ressaltar isso também. A gente não pode pegar um caso que é uma exceção, a regra, para tentar justificar às vezes as outras pessoas não conseguirem chegar em determinados lugares.
1: Falando dessas diferenças, Larissa, você acha que o recorte social, a recorte social, perdão, recorte racial de cor e raça também entra nessa discussão? Tem diferenças dentro do grupo trans?
3: Sim, é estruturalmente falando, uh, os marcadores sociais da diferença são a negritude, a transgeneridade, a pobreza, o lugar não onde a pessoa é de onde a pessoa se origina, a língua, pensando num Brasil diverso, né, que tem mais de 200 línguas originárias é, indígenas, por exemplo, é, com certeza esses marcadores nos atravessam e também nos colocam em lugar diferente, né. Como a Amanda bem pontuou, né, não é de se usar um caso para justificar né, que, ah, então, se uma consegue, a outra não consegue, porque não quer, não é. São marcadores sociais a diferença, né, diversos, diferentes que nos atravessam. Eu, por exemplo, sou uma mulher travesti negra, originária da favela, de uma favela paulista, né? então, eu adentro, em 2015, no curso da UFG, na graduação, por meio da, é, da lei, de cotas, que é a política nacional instituída em 2012 por conta do meu marcador de negritude, então eu fui alcançada pela ação afirmativa pela política pública de inclusão por esse marcador e isso com certeza nos coloca em lugares diferentes e eu quero aqui só abrir um parênteses para pontuar e talvez esse seja o meu parênteses mais importante dessa tarde dessa entrevista é que as identidades trans e travestis não são reconhecidas como sujeitos público-alvo de ações afirmativas. Não há ações afirmativas, por exemplo, no âmbito da graduação é, para reserva de vagas, tampouco para políticas de promoção da permanência dessa população. Então, eu, por exemplo, que concluí a minha graduação em 2021, né, ano passado, e nesse ano... É, ingresso no curso de mestrado em antropologia social né, através de um edital que reconheceu a identidade trans travesti como é, sujeito público-alvo de ação afirmativa, eu falo principalmente pensando aqui nas minhas amigas semelhantes travestis que estão na graduação neste momento na UFG. Né? Elas estão e acessaram, por exemplo, a UFG por conta desses outros marcadores, pela negritude, pela baixa renda, mas é, a, a deixa que eu quero né, colocar aqui para a UFG é porque ainda não conhecemos identidades trans e travestis como público-alvo de ações afirmativas. É necessário, diante de tudo que a gente vem discutindo aqui, pensando em emprego, pensando em formação pensando na função social da universidade, que imediatamente o quanto antes a UFG tenha essa conversa sobre reconhecer de uma vez por todas que as identidades trans e travestis são identidades que estruturalmente falando ocupam um lugar de extrema vulnerabilidade social. Esse público-alvo deve ser reconhecido e alcançado por ações afirmativas no âmbito da graduação.
1: Perfeito. Amanda, como é que foi para você? Como é que foi o seu caminho, né? E como foi a conquista, uma conquista pioneira com a frente aí de comissão da OAB? O que, que você pode contar para a gente?
2: Olha, para mim foi um negócio. Para mim foi um pouco de surpresa, porque eu nunca tinha pensado em atuar na política classista, né? É, inicialmente, em 2020, quando eu retifiquei meus documentos, e eu fui lá na UAB para mudar tudo, o rapaz falou assim, nossa, é a primeira vez que acontece isso aqui. E aí, como foi a primeira vez, repercutiu bastante. E eu já fazia parte da comissão de diversidade da UAB, bem como outras comissões. E a então presidente, que é a doutora Thais Stetter, ela já tinha falado, olha Amanda, eu queria que você assumisse a presidência na próxima gestão, que seria agora em 2022 só que ela recebeu uma proposta de emprego para ir para o Recife e acabou indo e, e essa presidência antecipou. Eu me tornei presidente aqui em Goiás em 2021. E a gente estava no período eleitoral também, da UAB, e eu fui convidada para compor a chapa do Dr Rafael Lara e fui eleita como conselheira aqui na UAB Goiás, também foi uma outra conquista, né? Fui a primeira tanto a ser presidente de uma comissão e uma seccional, isso a nível de Brasil, como fui a primeira a ser eleita para o Conselho Seccional da OAB também. Esse ano, mais recentemente, é, eu fui nomeada vice-presidente da Comissão de Diversidade do Conselho Federal, que também é a, eu sou a única pessoa trans no Conselho Federal para a diretoria de uma comissão. Então, assim, isso inicialmente para mim foi, um, um, uh, foi uma surpresa muito grande, porque eu nunca pensava em, em buscar esses espaços, em atingir esses espaços mas depois que eu fui entendendo mais como funciona a construção na política platista, eu fui buscando ativamente esses lugares. É A questão do conselho mesmo foi um, um desejo que eu tinha, fui convidada para compor a chapa e fui eleita, e a questão do conselho federal foi uma construção que eu já, tinha, é, já estava trabalhando desde o ano passado, para ver se conseguia chegar lá. Então, assim, para mim é muito satisfatório, porque eu acho muito importante que a gente ocupe esses lugares, que a gente demonstre que em primeiro lugar é possível chegar lá a gente inspira outras pessoas a buscarem esses seus sonhos muitas vezes as pessoas nem têm o sonho porque acham que não pode sonhar e eu já passei por essa situação e também a gente estando nesses lugares de tomada de decisão nós podemos influenciar a instituição a buscar rumos mais inclusivos e para que todas as pessoas se sintam acolhidas
1: Bom, gente, Larissa, Amanda, vou pedir licença rapidinho para vocês, chamar o um intervalinho, mas já volto para a gente conversar mais. E você também não Saia Daí, daqui a pouco a gente continua falando sobre empregabilidade trans, que na verdade é o um mercado de trabalho para a população trans, né? discutindo sobre isso aqui. Ainda hoje, vamos saber das novidades no Parque Tecnológico aqui do Samambaia. Até já.
0: Estamos apresentando Mundo UFG. Na Universitária.
1: Já estamos de volta ao vivo e você participa com a gente enviando pergunta, comentário, o que você quiser, sua opinião, pelo 629 1406 ou então pelo chat da transmissão ao vivo no Facebook, Twitter e YouTube. Bom, queria voltar esse bloco perguntando para a Larissa. Larissa, você comentou duas coisas que achei interessante. Falta de dados sobre a população trans Falta de políticas públicas. Como é que uma coisa se relaciona à outra? Porque se eu não tenho dados, eu não conheço, fica difícil pensar em política pública, né? projetos que apoiem essa população. Eu acho que está fechado o seu áudio aqui para Não preocupa, acontece direto lá.
3: Perdão, já me escuta?
4: Agora sim.
3: Sim, sim. É, é uma postura do estado, né? Infelizmente, o estado não é neutro e é ocupado por pessoas que não são neutras. Uh, então, faltando os dados, né? Esse, esse ignorar, essa invisibilidade que é aceita pelo estado, né? E que é reverberada, porque o estado ele, ele sabe, ele conhece, né? De certa forma, a realidade da população trans mas ele não quer números, não quer dados, porque aí sim ele poderia se sentir inquirido a produzir políticas públicas. A gente vive num momento muito tenso no Brasil, politicamente falando, né? a gente está vendo muitos conflitos ideológicos, né? muita mistura né? de, de, de crença com política, e isso é, é, é muito destruidor, desanimador para se pensar no, no futuro melhor para pessoas trans.
1: Uhum. Amanda, é, se eu não me engano, no bloco passado, quando a gente estava falando do acesso ao emprego, né, de ter oportunidade, você comentou da passabilidade. Queria que você contasse para a gente, talvez, muita gente que está nos assistindo, talvez não saiba o que é esse termo, passabilidade. O que, que é e o que, que tem a ver com o que a gente está falando de emprego?
2: A gente usa muito o termo passabilidade para falar de pessoas trans, mas é um termo um pouco mais amplo, ele pode se adequar a qualquer realidade. Mas, assim, para explicar de maneira muito simples, a passabilidade é a pessoa conseguir ter a imagem que a sociedade espera de uma pessoa como ela. Então, quando a gente fala de uma mulher trans que tem passabilidade, significa que quando alguém olha para aquela mulher trans, não a ver como uma mulher trans, simplesmente a ver como uma mulher cis mas esse termo ele pode ser ampliado para outros contextos também. É, eu participei de um congresso sobre diversidade sexual de gênero em 2020, e o relato de uma advogada, ele me marcou muito. Ela é uma advogada negra, e ela falou sobre a possibilidade, ela é uma advogada cis, e ela falou sobre a possibilidade a partir do contexto dela. Ela disse que sempre quando alguma pessoa nova a procurava no escritório, quando chegava lá, pensava que ela era estagiária ou que era algum assistente, mas nunca a reconhecia como advogada. Então, isso revela um preconceito da sociedade que sempre espera que a pessoa tenha uma imagem de determinado tipo. Isso é muito ruim, porque as pessoas elas devem ser respeitadas independentemente de qualquer coisa.
1: Perfeito. Larissa, você é pesquisadora aqui da UFG, eu queria ouvir sobre seus estudos, principalmente né, as, os estudos relacionados a gênero e diversidade. O que, que mais te impacta, como mulher trans e como pesquisadora também? Né? O que, que você diria que chama atenção?
3: Eu achei interessante essa pergunta, né, e, que nela tem pressuposto, por exemplo, que eu pesquise sobre gênero. né? Isso é uma coisa pressuposta. É, as pessoas pensam que por eu ser uma pessoa trans, travesti, eu me debruçaria apenas né? ou também sobre questões de gênero. E é claro que sim, é, eu tenho alguns estudos sobre gênero, leitura, mas principalmente, principalmente a vivência de ser uma travesti negra que nasceu e foi criada numa favela. Especificamente falando na graduação, eu sou graduada, é, eu sou de formação em linguística, bacharel em linguística e agora ingresso a nível de mestrado na antropologia, no programa de pós-graduação em antropologia social na UFG. Por exemplo, na graduação, pensando em sociolinguística, é, eu trouxe um trabalho que é, fez problematizar as políticas né, de promoção da permanência de estudantes indígenas na universidade. Né? Então, esse foi o meu trabalho na área de linguística, mas é claro que, a partir do meu corpo texto, que é um corpo vivo e é um corpo que enuncia, que fala, eu tenho propriedade para falar sobre e algumas leituras. Eu estou preparando já algum artigo sobre, mais especificamente, mas, a princípio, o que eu tenho observado de maneira mais ampla na minha pesquisa são os processos de resistências. Quais são os lugares de encontro entre, por exemplo, mim, né, que sou uma mulher travesti negra, e, por exemplo, uma identidade indígena, uma identidade quilombola, uma identidade surda. E o que eu tenho observado é, em torno... Né, dessa diversidade de identidades são os processos de resistências. O que eu posso aprender né, com as pessoas quilombolas, indígenas, surdas né, e outros grupos minorizados que adentram a universidade é, e como que elas produzem e ensinam umas às outras sobre resistência.
1: Perfeito. Amanda, queria aproveitar que você é advogada e, poder tirar umas dúvidas aqui com você. Primeiro, se a pessoa está no ambiente de trabalho, sofre algum preconceito, especificamente por ser uma pessoa trans, ou está procurando emprego, tem algum tipo de retaliação, a lei ampara de alguma forma? Pode processar, tem alguma coisa específica na legislação para isso?
2: Olha, é sempre muito importante a pessoa procurar um advogado para analisar o caso em concreto, mas se existir algum tipo de prova de que aconteceu aquele constrangimento, ou não aconteceu contratação, ou qualquer coisa nesse sentido, em razão de discriminação, a pessoa tem direito a buscar uma reparação, seja na esfera trabalhista, talvez uma reparação civil, dependendo do caso, e às vezes até a questão criminal, que hoje o STF já reconhece o preconceito em razão de identidade de gênero e orientação sexual como um crime, e por que que isso acontece? Porque quando a gente fala em raça e racismo, a lei não define o que é raça e racismo. Então, quando o STF foi interpretar o que seria raça e racismo, ele interpretou a partir de um conceito político-social. Então, quando nós temos essa interpretação político-social desses dois termos, significa que orientação sexual e identidade de gênero não, não pode ser usada como é, ferramenta de discriminação. Então, se existe esse tipo de preconceito, a pessoa pode buscar essa reparação na esfera trabalhista, é importante contratar um advogado um especialista na área, que seja de sua confiança para buscar é, essa reparação. Na esfera civil também, às vezes, acontece, às vezes, a pessoa vai uma empresa e é discriminada dessa empresa como consumidor ou qualquer coisa nesse sentido. E a questão criminal também que a gente tem visto, né? Inclusive, a primeira condenação criminal por transfobia no Brasil aconteceu em Alagoas, que foi causa da segurança de um shopping que expulsou a mulher trans de um banheiro feminino. Esse segurança ele foi condenado a uma pena de prisão de um ano e seis meses, mais dez salários de multa.
1: E, Amanda, a gente vê algumas empresas, pelo menos eu vi pouquíssimas, têm uma política de diversidade no corpo de funcionários ali. Eles têm essa preocupação, fazem questão de ter a diversidade, pelo menos é o que está no papel ali previsto na, no, na organização da empresa. Como é que você vê a possibilidade, por exemplo, de ser uma obrigação prevista em lei, que tenham X funcionários trans ali em toda a empresa? Existe essa possibilidade já, se tem essa conversa aí no direito? O que, que você acha dessa ideia? Existem
2: alguns projetos de lei nesse sentido, é, mas a gente vê mais comumente ações afirmativas no funcionalismo público. né? Por exemplo... É, a Defensoria Pública de São Paulo recentemente anunciou que o edital viria com uma vaga é, afirmativa para pessoa trans. E isso é muito importante, porque quando a gente fala das carreiras jurídicas, Defensoria, Magistratura, Ministério Público, nós não temos nenhuma pessoa trans no Brasil que ocupou cargo nessas carreiras. Então, sim, é, um, é uma questão muito complicada. Agora, quando a gente vai para o mercado privado, é um pouco mais difícil, mas existem projetos de lei que querem instituir questões nesse sentido. E eu acho que seria muito interessante, porque ajuda a quebrar esse, esse preconceito que existe na sociedade, de que pessoas trans sempre tem que ficar é, em determinados, tem que ser relegado a determinadas situações na sociedade, e acredito também que a própria empresa pode crescer muito com, com essa visão de diversidade dentro dela. Hoje nós temos aqui no Brasil o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. É um fórum que tem cerca de 140 empresas, e dessas 140, muitas, são, é, muitas delas estão entre as maiores empresas do Brasil. E, é, e esse fórum ele serve para que esse debate seja trazido para dentro dessas empresas, e a gente vê que as empresas que estão lá é, têm tentado sempre melhorar suas Não é isso, seja com questão de contratação, seja com questão de capacitação de, de funcionários, ou coisas nesse sentido. Então é muito importante que a gente busque uma forma de é, mudar essa realidade que nós temos hoje, e a legislação pode ser um caminho para isso, mas a gente tem que buscar também mudar a cultura das próprias empresas. Né? As empresas têm que passar a ver isso como uma questão civilizatória, uma questão de direitos humanos
1: e nada comum,
2: e não como uma questão polêmica, como algumas pessoas gostam de dizer. Né? Uhum.
1: Larissa, agora passando para a sua área, né? a linguagem linguística, a gente sabe que um... Tipo de violência que é que acontece com as pessoas trans é o uso errado do pronome né às vezes muito talvez até por engano mas muitas vezes de forma até proposital para ferir mesmo para desrespeitar queria te ouvir sobre isso como é que a língua portuguesa entra em tudo isso que a gente está conversando aqui ela abraça ou ela às vezes também prejudica e como é que você vê a nossa sociedade quanto a pensar tudo isso da linguagem
3: Sim, a língua ela é um lugar de poder, língua é poder. Nós, a sociolinguística é alterativista, né, ou sociolinguística política, percebemos que a língua ou a linguagem é um termômetro e talvez seja o termômetro mais sensível das relações humanas e sociais. Então, a língua, ela vai dar apontamentos, sinais das relações que se dão entre seus falantes. Quando uma pessoa, por meio da linguagem, né, quando uma pessoa enuncia de forma respeitosa, né, com reconhecimento e respeito, a minha identidade e existência, diz Larissa, e aí né, é, destrincha toda a sua comunicação com os pronomes femininos. Então, ela, dela, para ela é o que essa pessoa está fazendo por meio, da, por meio da linguagem, está reconhecendo a minha existência de forma respeitosa, como se deve no Estado democrático de direito. Quando uma pessoa desrespeita, né, e aí por N motivos, e aí as pessoas trazem seus diversos argumentos, e no geral, o mais específico que me ocorre sempre é a questão religiosa, preconceituosa, e se nega a reconhecer, a enunciar o meu nome Larissa e me tratar como deve, deve me tratar, o que ela está fazendo é, por meio da linguagem, é negar a minha existência. Negar o respeito à minha existência e identidade. A gente viu no, nos últimos dias, ou nos últimos tempos ainda, uma discussão nova que tem... É, no um chegado a respeito da linguagem neutra né? Neutra entre aspas E como diz Maria Helena de Moura Neves Linguista, professora, doutora, pesquisadora da Unesp Não existe neutralidade na linguagem Mas a gente pode pensar num termo melhor Que seria linguagem inclusiva Que é as pessoas trans não binárias Que não se identifica dentro dessa estrutura De binarismo de gênero Nem quanto homem masculino, nem quanto mulher feminina. E aí gerou-se muitas polêmicas, muitas divergências, mas o que eu trago aqui, né, como cientista da linguagem é que, por meio da linguagem, se respeita, se reconhece, e por meio da linguagem também se faz o contrário. Então, toda vez que qualquer grupo social, por meio da linguagem, está é, é, recobrando algum tipo de de mudança, de transformação, a gente deve ter atenção a isso, a necessidade de toda essa diversidade que aparece. A nossa sociedade é diversa e a língua portuguesa, como qualquer outra língua, a linguagem de forma mais ampla é esse lugar onde a gente pode marcar o nosso lugar de respeito, de reconhecimento.
1: Com essa super fala, eu me despeço de vocês. Larissa, muito obrigada, muito bom poder te ouvir, até a próxima, viu?
3: Gratidão, obrigada, obrigada pela oportunidade, obrigada à TV é, Mundo FG pela oportunidade, a indicação e confiança da professora Luciana Tias, né, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFG, e eu fico à disposição.
1: Muito obrigada. Amanda, muito obrigada também, até a próxima, foi muito bom poder te ouvir, viu?
2: Obrigada, eu, muito bom estar aqui com vocês e sempre à disposição também. Parabéns pelo programa.
1: Obrigada, gente, um abraço, até mais. Quero aproveitar para ler os comentários do pessoal aqui no, no Facebook, ó. A Ludielma Laurentino disse que é um tema muito importante, que mais pessoas trans ocupem mais espaços. Adriano Lesme disse que adorou o tema, que é muito importante. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. E a gente vai para o interv intervalo super rapidinho. No próximo bloco tem entrevista com o diretor do Parque Tecnológico Samambaia e também com o organizador da primeira Mostra Digital de Antropologia Audiovisual do Centro-Oeste. Não saia daí!
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: A UFG captou 17 milhões para o Parque Tecnológico Samambaia. E quem está aqui para falar sobre essa novidade é o diretor do projeto, Luiz Mar Adriano Júnior. Ele é um homem pardo, de cabelos curtos e castanhos e usa óculos. Tudo bem, professor Luiz Mar? Bem-vindo!
4: Obrigado, Letícia. Tudo bem. Obrigado pela oportunidade. Que É um prazer participar do, do programa. Saúde também a todos que nos acompanham aí pelo canal da TVUFG.
1: A gente que agradece demais. Ô, professor, talvez tenha alguém que está nos assistindo e ainda não conhece o Parque Tecnológico. Conta pra gente como que funciona o que, que é desenvolvido aí.
4: Bom, Letícia, o Parque Tecnológico é uma estrutura mantida pela Universidade Federal de Goiás, né, que fica aqui no nosso campus Samambaia, aqui na região norte de Goiânia, é uma estrutura voltada a apoiar, né, o, o desenvolvimento de inovação tecnológica, isso é feito, né, com um trabalho é, que envolve a interação universidade-empresa, então é uma área que tem cerca de 18 hectares, né, destinada à implantação de empresas, de centros laboratoriais, de laboratórios, é, e também para a instalação de estruturas que apoiam, ou, ou tem a ver com o desenvolvimento de inovação, né, desde estruturas que, isso, é, que dão suporte financeiro, né, como é, entidades é, de diversos setores, então é uma estrutura que tem todo esse trabalho é, voltado à inovação, é, à pesquisa científica aplicada, e aqui você vai, é, as pessoas que, que conhecem e que podem é, vir aqui para conhecer, vão se deparar com estruturas é, muito sofisticadas, né, que, que estão voltadas a, desde a prestação de serviços tecnológicos especializados, até laboratórios de prototipagem, como o, um, o IPLAB, né, que é um laboratório é, voltado ao desenvolvimento de ideias, é, e que tem aqui uma infraestrutura de equipamentos disponível a qualquer usuário, é, e tudo isso, né, à disposição, além, é claro, de incubadora. então é um ambiente de inovação, assim conhecido, Nesse né, esse termo é muito é, bem difundido, né, um ambiente de inovação, um ambiente onde as pessoas, as empresas, né, e, e também a, as entidades de governo se reúnem para desenvolver inovação, para desenvolver é, novos produtos, novos processos, e por aí vai.
1: Professor, esses 17 milhões, como é que eles vão ser investidos?
4: Certo. Bom, é, esses 17 milhões foram então uma, um projeto que submetemos à FINEP, né, no edital é, da FINEP que saiu no final do ano passado. E o nosso a nossa proposta foi aprovada. Ela será então a maior parte desses recursos será aplicada na construção de um novo edifício aqui do Parque Tecnológico, né, que visa ampliar principalmente a capacidade de receber novas empresas que a gente chama de novas startups, né, novas empresas de base tecnológica, para, então, é, possibilitar que nova, no, inovações tecnológicas surjam daqui de dentro do parque tecnológico. No fundo, esse projeto é, é, ele vai né, impulsionar ainda mais o nosso ecossistema de inovação. É, uma parte também desse recurso será destinada à composição da equipe de suporte, de gestão ao parque tecnológico, mas também tem recursos aí que vão para aquisição de equipamentos, né, de, de mobiliário, para, enfim, colocar esse prédio, esse novo edifício que estão chamando de ETEC, é, em plenas condições de uso né, e com a empresa que tem. Há também a, a, a previsão né, de contratação de pessoal, como eu disse, tanto da com, com forma de CLT para atuar nesse projeto, quanto também de bolsas, é, de bolsas chamadas de DTI.
1: Professor, muito obrigada, até a próxima. Qualquer novidade, volta aqui para contar para gente.
4: Obrigado, Letícia, foi um prazer. O
1: prazer é meu, até mais. E agora vamos conhecer a primeira Mostra Digital de Antropologia Audiovisual do Centro-Oeste. Rodô.
5: A primeira Mostra Digital de Antropologia Audiovisual do Centro-Oeste... Vai apresentar filmes, ensaios fotográficos, desenhos e outros trabalhos relacionados à área. O objetivo é dar visibilidade a produções relacionadas, realizadas aqui no Centro-Oeste. Eu sou a Ana Cléuma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos que estão presos no momento e uso óculos. Aqui ao meu lado está o Matheus França, que é membro da comissão organizadora. Ele é um homem adulto, branco, tem cabelos castanhos, curtos e olhos verdes. Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo ao programa Mundo FG.
0: Tudo bem. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês.
5: O prazer é nosso. Começa falando para a gente como que surgiu a necessidade aí dessa amostra e qual que é a proposta dela, né?
0: Então, essa é uma amostra... tá muito interessante, na verdade. A gente vai falar um pouquinho sobre ela mais tarde. Mas a necessidade surgiu porque... A... Antropologia visual, audiovisual, ela já tem uma trajetória no Brasil há muito tempo, só que a gente sentiu a necessidade de visibilizar os trabalhos produzidos na região centro-oeste, né, nas universidades e também fora delas, né, trabalhos que tenham a ver com a temática antropológica, né, com o trabalho antropológico, e dar visibilidade mesmo para essas produções, porque a gente sabe que muitas vezes... É, os, os trabalhos fora do eixo Rio-São Paulo, eles, eles não ganham toda a visibilidade que deveriam, e são trabalhos excelentes.
5: Uhum. E como que vai ser a programação dela, dessa mostra
0: Então, é, a gente, agora, no último, na última sexta-feira, no dia 5, a gente lançou a mostra ela está disponível, depois a gente passa o site para vocês, e... Nela, enfim, é possível acessar os trabalhos audiovisuais, os desenhos, as, os ensaios fotográficos, os trabalhos que a gente chama, né, a gente deu o nome de uma categoria multimodalidade, que são trabalhos para fora desses modelos, né? para fora desses, é, é, desses registros, é, e eles podem ser acessados livremente pelas pessoas que tiverem interesse é, e vão ficar disponíveis por um mês, né, então até por volta do dia 5 de setembro.
5: Uhum. E após esse período, o que, que vai acontecer com esses trabalhos aí que foram apresentados?
0: Bom, esses trabalhos têm uma potência muito grande. A gente está com algumas ideias né, de, de, eventualmente, fazer alguma mesa de debates. Né, depois que as pessoas tiverem acesso né, e conseguirem assistir, são vários... É, mas eventualmente fazer algum tipo de debate, é, mesa de conversa com autores e autoras. Enfim, ainda temos uma sequência de atividades que podem acontecer, que estamos ainda em fase de planejamento, mas, mas a ideia é que a gente dê vazão a discussões com base nos materiais que estão lá colocados.
5: Uhum. E vai ter alguma espécie de revezamento é isso, durante esse mês que vai estar disponível aí no site? Como que vai ser isso?
0: Esses trabalhos já estão disponíveis, listados. Né? Então, a gente conseguiu fazer uma boa divisão é, dessas categorias e, ao mesmo tempo, a gente elencou todos eles. Então, eles estão já é, prontos para serem exibidos na, pra, pelas pessoas que tiverem interesse. Então, todos estão lá, todos os trabalhos podem ser acessados a qualquer momento é, no, no site do evento. E, então, não, não se trata de um revezamento, mas as pessoas podem acessar, enfim, quando tiverem interesse. Livre. E aí, livremente, obviamente, não são só os trabalhos audiovisuais, nós temos os ensaios, os desenhos, enfim. A gente tem uma descrição, né? então, tem... os as legendas, tem a descrição, comentários de diretores e diretoras, eh, legendas explicativas, e alguns deles, inclusive, a gente, isso é muito importante, a gente incentivou, não era uma obrigatoriedade, mas a gente incentivou que os trabalhos contassem também com elementos de acessibilidade, então, audiodescrição, libras, legendas, enfim, não são todos, infelizmente, mas a gente caminha para um mundo em que esses recursos eles sejam cada vez mais presentes nas produções.
5: Muito importante. Matheus, muito obrigada por participar aqui com a gente. Deixa o site aí para o pessoal acessar.
0: Então, o site ele pode ser acessado por meio do site do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFG. ppgas.fcs.ufg.br.
5: Certo. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Obrigado.
1: Nesse fim de semana tem recital em homenagem a Nyah do Couto, perdão. Essa e, mais, essa e mais dicas você confere agora com Amanda Dutra, Rodô. Olá.
6: Olá, como vai? Meu nome é Amanda Dutra e começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da Universidade. Sou uma jovem mulher branca com cabelos pretos e crespos na altura dos ombros. E estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro dos dois lados estão abertas as inscrições para o 4 Prêmio Dom Tomás Balduino de Direitos Humanos em Jornalismo. O prêmio pretende valorizar os jornalistas de Goiás, além de promover os direitos humanos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de setembro. Serão aceitos os trabalhos jornalísticos publicados ao longo de 2021 nos veículos de comunicação de Goiás. Para mais informações, acesse o site prêmio www.prêmiodh.com.br No dia 20 de agosto, ocorre o 76º Recital em homenagem a Nhanhado Couto. Ela foi uma pianista, cantora lírica, professora e incentivadora da música. A goiana também foi responsável por criar a primeira orquestra de Goiás e a primeira orquestra feminina do Brasil. O Recital será realizado no Centro Cultural UFG às 8 horas da noite. Para mais informações, acesse emac.ufg.br. Não deixe de prestigiar! E conheça o projeto Saúde em Movimento, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis que oferece atividades de cuidado corporal para os estudantes. O projeto conta com encontros semanais que variam entre online e presenciais, que vão acontecer até o fim do ano. Para participar, basta acessar o site oficial da UFG e procurar o formulário do Google para se inscrever nas atividades. Cuide da sua saúde física e mental. E eu me despeço por aqui, essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação e até mais!
1: Eu vou ficando por aqui também, muito obrigada pela companhia e até amanhã!